0: уже 28 выпуск подкаста «Кожа на миллион», и я с вами хочу обсудить тему самых страшных, самых ужасных ошибок, которые вы можете допустить в уходе за волосами. И я, конечно, не трихолог. Я человек, который очень много экспериментировал и изучал в этой тематике. Я прочла огромное количество литературы, я смотрела невероятное количество видео и разных вебинаров стилистов, врачей и так дальше. То есть эта тема меня также интересует, как и кожа. Потому что красивые волосы – это не просто длинные волосы, это ухоженность, это привлекательность, и однозначно это то, что поднимает уровень уверенности в себе. Поэтому я уверена, что тема, знаете, безумно полезная. Несмотря на то, у вас там длинные волосы, короткие, окрашенные или натуральные, это будет актуально для всех, потому что я очень сильный экспериментатор, я перепробовала на себе все, начиная там от кокосового масла, заканчивая яичным желтком от выпадения и какими-то уже более профессиональными средствами, перепробовала много покупных средств, перепробовала разные домашние рецепты, в общем, и Уже вот сейчас я могу точно сказать, что у меня складывается вот этот общий пазл, так же, как в свое время у меня сложился общий пазл, а как ухаживать за кожей. В общем, не буду долго вот это здесь бла-бла-бла, а давайте перейдем к конкретным пунктам, чего не стоит делать, каких ошибок не допускать. Их я выделила для себя 6 и с вами сегодня поделюсь. Поехали! Эта ошибка, она будет очень сильно сейчас пересекаться с одной из самых главных ошибок в уходе за кожей, это не знать тип и состояние волос, в случае с кожей это не знать состояние и тип своей кожи, и пользоваться ненужными, странными средствами, которые вообще не должны у вас присутствовать. В общем, я, знаете, всегда думала, что... У меня длинные волосы, и если я хочу сохранить их, мне нужно покупать восстанавливающие продукты, при этом все, начиная от шампуня, да, или более бережный какой-то уход подбирать для окрашенных волос. Короче, я тупила реально жестко, и делала так довольно длительное время, и меня всегда удивляло, блин, почему у меня какие-то волосы как-то как невымытые, я не знаю. То есть, почему они как пакли, почему они слишком увлажненные, переувлажненные у короней и сухие на кончиках. То есть, ну, как это все балансировать? Когда я уже начала более подробно изучать эту тему, я узнала, что есть разные классификации, есть разные подходы, что нужно вообще определить жирность своих корней, то есть волосы жирные, нежирные, что есть разная степень пористости, что есть разная степень ну, толщины, жесткости волоса. В принципе, тут много разных факторов, и все это очень сильно влияет. То есть у вас натуральный цвет или это окрашенный волос, он вьющийся или прямой короче я когда начала это все изучать я реально поняла в чем была моя проблема и я несмотря на то что у меня натуральные волосы длинные я пыталась использовать шампуни восстанавливающие мягкие которые не подходили для меня потому что у меня кожа склонна к жирности не только лица но и корней естественно и мне всегда хочется чувствовать эту свежесть мне всегда не хватало объема короче и тут я поняла вот эту главную свою проблему, я не знала тип состояния волос и пользовалась ненужными средствами, более того, я даже на длину использовала супер питательные маски, хотя у меня волос натуральный и не поврежден, именно по этой причине он был как-то, знаете, вот перенапитан. Короче, это выглядело отвратительно, как будто я что-то где-то не досмыла. И очень часто у меня такое было, что мне приходилось, вот практически высыхал волос, и я видела, какой он ужасный, он слипшийся, он тяжелый, и мне приходилось смывать, и вот со второго раза, да оно как-то более или менее осмывалось, но мы понимаем, что можно дать увлажненность волосу, не утяжеляя его. Купил просто нужное тебе средства, а не вестись на вот эти, знаете, этикетки восстановления блески, ты думаешь, что вау, это всем подойдет. Ну, как бы нет. Поэтому я очень рекомендую вам определиться с типами, состоянием волос. Кстати, это можно делать самостоятельно по разным показателям, то есть не обязательно идти к трихологу, врачу, чтобы он там что-то как-то пытался определить это с аппаратами. Нет, это все можно сделать самостоятельно, в принципе, ну, не так на глаз, но есть определенная методика. И раз у нас такая тема, то В в это это воскресенье у меня открывается запись на вебинар «Волосы твоей мечты», где мы будем с вами четко проходиться и по тому, как определить тип состояния волос, по разным заболеваниям, по множеству различных схем ухода. В общем, там вообще будет много информации, поэтому как бы такая минутка рекламки. Если вам это интересно, то пишите в Инстаграм, следите, там обязательно будет воскресенье анонс, и вы сможете записаться. Ну, а мы продолжаем. Вторая ошибка — это делать самодельные маски в надежде на то, что они окажутся лучше покупных, и я знаю много, из приверженцев и натуральных масел, и различных масок с луком, каким-то репейным маслом, какой-то еще дичью для ваших корней, и доля правды в этом во всем есть, в каждом из этих компонентов есть что-то полезное. Но не все это нужно нашим волосам, не все это классно впитывается и не все это классно смывается. В общем, у меня всегда был, э, я все перепробовала, опять же говорю, и и я ненавидела маски для волос, я вам скажу честно, вот эти на маслах я их делала и ненавидела, потому что они и не смывались, и я не видела классного результата, который показывали на то время в ютубе, в общем... Как-то эта вся история мимо меня. Я всегда говорю, что вот есть холодильник, продукты нужно там кушать, а есть косметика, уходы. Вот это уже готовые формулы, понимаете? Там уже люди побеспокоились о том, чтобы оно классно было использовано, то есть легко, и чтобы оно усваивалось, чтобы оно выполняло необходимую функцию. В общем, я не знаю, я такой скептик в этом плане, что... Меня сейчас заставить сделать какую-то самодельную маску, но, во-первых, у меня на это нет времени, во-вторых, и я уже в это не верю. Да, то есть есть доля пользы там в каких-то маслах, безусловно. И это все круто, но. То, что придумано опытными людьми, которые специалисты в этом, я вижу в этом больше толк, больше результат и больше этому доверяю. Может, это чисто мое предубеждение, но и практика мне это показала, что готовый продукт, классный, качественный, никогда не сравнится с какими-то бодягами, которые мы будем на глаз сами себе там смешивать. Третий пункт – это забить на питание и не обращать внимания на дефициты, когда они реально есть. Вот здесь я вам точно рекомендую отслеживать корреляции. Например, при беременности очень часто у нас дефициты железа, фолиевой кислоты и цинка. И это напрямую связано с выпадением волос. При нарушении функции почек у нас селен и цинк может быть тоже в дефиците. И также это влияет на качество волос ну при этом веганстве вегетарианстве железо цинк тот же в общем есть масса таких нюансов когда стоит обратить внимание на то достаточное ли количество нутриентов у вас в организме и стоит ли как-то скорректировать питание потому что однозначно большее количество зелени правильных жиров это то что помогает волосам качеству волос, э, вообще всем клеткам вашего организма. Поэтому на это обратить внимание нужно. И не делать так, как я, знаете, перепробовать все, а потом, ну ладно, как крайний метод обратить внимание на это. А наоборот, начинать нужно с этого. Четвертый момент. Это очень характерная вещь для женщин, бить тревогу, когда ее нет, э, придумывать себе то, чего нет, и верить в это. И главное, что а, заставить в это верить всех окружающих. В общем, по статистике, а, например, тоже выпадение волос, оно чаще а, идет у мужчин. Притом там статистика превышает в два раза. А, для женщин это не настолько распространенная проблема, связанная с волосами. Но женщины чаще всего бьют тревогу по этому поводу. Чаще всего это гуглят, а, ищут. Что им делать, какую мазючку купить или пшикалку, или что начать пить, какие бады заказывать. Да, я думаю, вы это замечали. Почему так? Начнем с того, что женщина более такая внимательная к себе и к внешнему виду, и естественно где-то что-то лишнее остается на расческе, все, бьем тревогу. Я рекомендую не паниковать быстро. Во-первых, есть такая вещь, как сезонная линька, она характерна не только для животных, но и для людей, поэтому в принципе абсолютно адекватно, если осенью и весной у вас немножко будет больше выпадать волос, чем обычно то есть там месяц-два это может быть, это адекватная ситуация, и, скорее всего, все в пределах нормы. Когда тревогу стоит бить уже реально, когда вы видите, что ваша густота волос начинает довольно резко меняться, и ваша, ну, скажем так, вот эта линка, она уже затянулась, и вы понимаете, что нужно что-то с этим делать. При условии, что вы хорошо питаетесь, при условии, что у вас нет каких-то дефицитов, то да. Тогда уже стоит бить тревогу, бежать, скорее всего, к трихологу, и пускай он рекомендует вам определенные виды спасательных кругов, потому что действительно все может закончиться плохо. Но, опять же, бить тревогу на пустом месте – если у вас выпало чуть больше волос, чем обычно, или, ну, это очень распространенная проблема еще у тех, у кого длинные волосы, у тебя выпадает два волоса, и они занимают пол расчески, и тебе уже кажется, что все, как бы, да, это просто конец, это утопия. Хотя и длину волос нужно учитывать. В общем, бить тревогу, когда ее нет, не нужно. И вы на нервной почве только это все усиливаете и притягиваете в общем, куча неприятностей зачем оно вам? Какой следующий у нас пункт? Пятый. Пятый пункт это пользоваться детской косметикой введена безопасней. Это самая глупейшая глупость. Во-первых, детская косметика не разработана для людей, а есть огромное отличие. и в количестве волос, в густоте, в жесткости волоса, вообще в том, что в принципе человеческий волос может больше жирниться, там могут быть стайлинговые продукты оставаться на коже головы, и это все детский шампунь не удалит. Плюс вопрос безопасности, он тоже сомнительный, есть куча детских брендов, которые я считаю далеки от идеала, и также есть огромное количество брендов, обычных там для взрослых людей которые классные они безопасные у них даже там сертификаты будут и кассет и все нормально в общем это очень сомнительно покупать себе детскую косметику в взрослом возрасте просто потому, что она будет для вас лучше подходить. Нет, она не разработана для взрослой кожи головы, поэтому не делайте вот эту глупость, не покупайте детские шампуни, пожалуйста, они вам точно не нужны. Ну то есть, если вы разок помоете голову, ничего не случится плохого. Но на постоянном использовании не должен фигурировать у вас детский уход, ну как за кожей, так и э, То есть как за кожей лица, так и за волосами. Поэтому, пожалуйста, нет. И последний момент. Шестой пункт. Это не читать составы и верить в то, что заявлено на упаковке. Верить во весь маркетинг, который вы встретите. Это просто трэш. Почему? Потому что вы теряете взаимосвязь, вы теряете вот эту нить анализа. И вы перекладываете ответственность. То есть вы покупаете средства, по факту не зная, что там, и потом вы еще можете обвинять кого-то, что вам что-то не подошло. Чтобы такого не было, я рекомендую, даже если вы на каких-то сайтах или в магазине не можете найти полный состав, это можно сделать в интернете. Спокойно на любой продукт найти полный состав и почитать. То есть если там шампунь посмотреть, какие павы там, Возможно, даже погуглить некоторые, то есть, они мягкие, не мягкие, какой у них там уровень безопасности. Если это маска, то посмотреть, какие там компоненты питательные, увлажняющие, какие силиконы используются. То есть, это все имеет значение на самом деле. И покупая кота в мешке, да, то есть, мы просто смотрим там, о, увлажняющая маска для волос, возьму. Мы не можем оценить даже чисто теоретически, она нам подойдет или нет. Но когда мы перевернем и хотя бы немножко минут 10 э, уделим на то, чтобы как-то по своим возможностям проанализировать, разобрать большинство компонентов, мы уже будем знать, это нам нужно или это нам подойдет или нет. Я уверена, что не химику уметь читать в кавычках составы нереально, но уметь анализировать составы – это абсолютно адекватное действие, только практика вам поможет, другие какие-то способы, я не знаю, вот будете практиковаться, будете изучать, будете гуглить эти составы, на сайте КосДНА это все проверять, и вы тогда поймете, что это все работает, правда, поэтому… Закругляясь, я хочу сказать, что я считаю, что вот эти шесть ошибок, они самые ужасные, потому что они вводят вас в определенный мир, который не соответствует с реальностью, и вы верите в то, что на самом деле э, таковыми не является. поэтому я думаю, что если вы проанализируете свой уход, даже исходя из вот таких ошибок, э, вы поймете взаимосвязь и, возможно, даже это вам поможет разобраться, почему уход так не работает, как вы того хотите. В общем, я думаю, что это было познавательно и интересно. Если вы согласны, то поддержите данный подкаст, поделитесь со своими друзьями ссылочкой, подпишитесь на меня в Инстаграме Анастасия Наум, я вас там всегда жду, а мы с вами скоро услышимся. Пока-пока!